0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut les confinés.
0: Alors, il paraît qu'hier tu faisais la queue pour récupérer euh, ton cheeseburger. Est-ce que c'est bien le cas est-ce <rire> que si tu peux confirmer cette information, Fabrice
1: Ah oui, donc tu as vu aussi cette actualité. Donc c'est un truc de fou. Donc avec le confinement, euh, donc euh, des fois tu, tu lis des témoignages où tu entends des gens qui disent « Oui, le confinement, ça a changé mon rapport aux choses. Euh, maintenant, j'ai compris que, euh, je, il fallait être moins matérialiste, euh, plus euh, être proche euh, de la famille, tout ça. » Et puis tu te dis <rire> que… Tu te dis aussi que comme les gens ils ont du temps, bah voilà ils se sont mis à cuisiner, ils ont redécouvert euh, les produits frais, euh, la cuisine bien faite, tout ça. Et voilà, et qu'en fait on est en train de vivre un énorme changement de paradigme mondial. Tout sera mieux et tout le monde sera mieux. <rire> <rire> tu regardes Alors déjà, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu une image avec un vol Paris-Marseille, on s'est demandé si c'était un fake news, mais non, il y a bien eu un vol Paris-Marseille en avion qui a eu lieu, où tout le monde est serré les uns sur les autres dedans, et sans masque, et donc, ils ont rouvert... C'est un montage, ouvert... c'est un montage, ça c'est sûr <rire> Non, non, j'ai vérifié, c'est bien, bien vrai Alors bref, ils ont rouvert quelques McDo, le Drive, de, en Ile-de-France, et on s'est dit, ah ben, McDo va faire fight, maintenant que tout le monde a compris que euh, l'obésité euh, te faisait développer une forme sévère du Covid-19, euh, c'est la fin du McDo, et eh bien non, comme euh, moi tu as vu qu'il euh, y avait parfois jusqu'à 3 heures de queue pour aller chercher son Big Mac, et il y avait même tellement de demandes que je crois qu'il y a certains, un, un McDo qui, avait fait, qui a mis des restrictions sur les commandes, en fait, pour que les, les gens ne pouvaient pas commander absolument tout ce qu'ils qu voulaient. Incroyable.
0: C'est inadmissible ça. Attends, tu es allé au McDo, tu ne pouvais pas commander toutes, euh, toutes tes frites et tes burgers Tu <rire> avais y avait les sous Je ne comprends pas. Attends, attends, c'est n'importe quoi là.
1: <rire> Donc imagine, Rudy, au bout d'un mois de confinement, il eh ben, y a des gens qui entendent qu'un McDo rouvre et en fait, qu'ils ont envie de faire, hein, c'est de se dire, oh là là, un mois sans Big Mac, vite, allons-y. Bon.
0: C'est complètement fou parce que je crois que c'est la semaine dernière, où, on en parle presque chaque semaine hein, de toute façon, mais euh, on se disait, bah, voilà, peut-être que les gens... Vont... A, moi, j'avais espoir, en tout cas, que les gens prennent plus soin de leur santé, fassent plus attention, euh, se disent, bah ouais, on sait que, voilà, être en surpoids, manger n'importe quoi, pas faire de sport, voilà, c'est être en mauvaise santé, et que là, le virus montrait qu'en plus, bah, les effets étaient décuplés quand on était en mauvaise santé, et je me disais, bah voilà, les gens vont faire plus attention, euh, au moins un temps, tu vois, je m'attendais peut-être euh, au moins un, deux, trois mois, tu vois, et là... <rire> on est pas fou de ouf. Il y a des que gigantesques. On a vu des photos donc dans des vrais articles. Au début, j'ai cru que c'était une fake news aussi. Je me suis dit, ah non, on... sûr que c'est une blague et pas du tout. Et là, tu te dis, mais quel monde, quel monde Des fois, tu, tu penses que euh, le monde va évoluer, va bah, se sauver. Tu, vois tu te dis, ah bah là, le, le, le monde est moins pollué, la planète est moins polluée, ça fait du bien, etc. Des espèces qui renaissent, entre guillemets, etc. Mais en fait, dès que tout va réouvrir, ah bah là, ça va être l'explosion, quoi. Ça va être une boucherie, quoi. On va retourner, peut-être même pire qu'avant. Les gens vont se dire, ah, si je peux mourir demain, autant bouffer 8 regarde tout de suite.
1: C'est vrai, ça peut être le raisonnement. Faisons-nous plaisir, après tout, car c'est On ne sait pas de quoi demain sera fait. Allez, je laisse tomber la buscule, je vais aller manger de la pizza.
0: Non, mais bon, toi qui es vegan, tu devrais y penser, parce que bon, si c'est vraiment limité, tu ne peux pas commander ce que tu veux au McDo, à mon avis, ça a une certaine valeur, ce qui est rare, a de la valeur. Donc, tu devrais peut-être ouais. te commander un petit burger, tu mettras mettrais au congé au cas où.
1: <rire> Allez, d'ailleurs, j'ai une recette
0: pour toi, Rudy. Ah, la recette. Attention, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien
1: assis. Alors, en fait, c'est une recette, tu vois ce que c'est les biscuits crackers en apéritif
0: Oui, oui, ah. je, je vois bien.
1: Eh bien, alors, j'ai une recette de crackers hyper simple, on n'aurait même pas pensé que c'était si simple. Donc, tu mélanges, tu mélanges 100 grammes de farine avec euh, environ 100, 100 grammes de lait végétal. Tu, tu remues. Et puis, ça va te faire une espèce de pâte. Et euh, donc, à cette pâte, tu bah, ajoutes ce que tu veux. Donc Par exemple, tu peux ajouter un petit peu d'ail euh, coupé. Tu peux ajouter des graines de sésame, euh, du sel, euh, éventuellement euh, des petites olives euh, découpées. Enfin, bref, voilà. Tu te fais plaisir, tu ajoutes des petits trucs. Et ensuite, bah, ta pâle, ta pâte, tu l'étales dans une pâte à. dans une. Dans une comment ça s'appelle euh, dans, un euh, voilà, dans un moule. Voilà, dans un moule, dans un plat tout simple en fait, tu, tu l'étales euh, avec une cuillère, il hein, n'y a pas besoin d'utiliser un rouleau ou quoi que ce soit, c'est suffisamment liquide pour étaler avec une cuillère. Hop, tu mets ça au four à 180 degrés pendant 10 minutes, 15 minutes. Et hop, après, tu vas récupérer une espèce de, de pâte, en fait, qui, du coup, est parfumée avec les ingrédients que tu as mis. Tu la casses en petits morceaux, et puis, pouf, ça te fait, ça te fait des crackers. Voilà. Et puis après, bah, tu, oh. peux, tu peux t'en servir pour manger avec ton houmous. Comme maintenant, pour éviter le Covid-19, tu ne vas plus acheter du pain dans les boulangeries, et bien, bah, tu as tes crackers pour récupérer le l'oumousse. Voilà, et tout ça C'est Ça, c'est la
0: recette, hein. Ça, c'est la recette. Hein.
1: Ah là, euh... Alors, j'ai pas essayé. Et j'ai pas essayé. Ça se trouve, je pense qu'on peut mettre de la protéine de poids dedans et que euh, ça doit pas trop dénaturer. Mais j'ai pas encore testé.
0: Ah, bah là, voilà, là, ce serait déjà plus intéressant parce que là, c'est sûr. Euh, en, en gros, c'est du pain dur, quoi.
1: <rire> oui. Un peu... ben, ça me fait un peu penser. Tu te souviens des biscuits, des pains qu'on mangeait il y, a, il y a 15 ans ou peut-être il y a 20 ans Je sais oui, pas oui, si avais sûr. testé ça.
0: Oui, j'ai connu.
1: C'était les... en fait, pour ceux qui connaissent pas, parce que ma femme connaissait pas, elle n'a jamais entendu parler de ça. Il y a au rayon biscuit, des supermarchés, as un truc qui s'appelle les biscuits azim. Donc, ça a une forme arrondie. Et en gros, c'est juste de la farine et de l'eau et du sel. Et à un moment donné, nous, on mangeait ça en collation parce qu'on se disait, bon, bah, ça fait des calories euh, qualitatives, vu que c'est de la farine. Et donc, ça, voilà, ça apporte des, des, des glucides de qualité pour aider à la prise de masse. Et en fait, après, on s'est aperçu que euh, ça avait un indice glycémique hyper élevé et que c'était en gros euh, comme du pain blanc, sinon pire. Donc en fait, c'était une très mauvaise collation. Voilà. Bon, après, il y en a qui discutent le concept d'indice glycémique, mais euh, néanmoins, il y a bien des... on comprend bien que manger des biscuits azim, ça a l'air moins bien que manger du riz complet en termes. Euh, je ne sais pas comment dire moi. De santé et de prise de muscle. Voilà. Et donc, mais ça existe encore, hein, les biscuits azimales. A... Comment, comment ça se que
0: tu sais que ça existe encore?
1: Eh ben parce que euh, dans le rayon, je les vois, mais d'ailleurs, t'inquiète pas, c'est pas euh, c'est pas ce rayon-là où... qui est vide. Hein. C est c
0: est Il y en a encore, c'est surprenant quand même, parce que le, le parasime, c'est super bon, tu sais, ça colle pas du tout aux dents. Euh... <rire> ouais, ouais, mais je me
1: demande bien qui en achète encore, alors, euh, <rire> <c 'est pas. rire> je sais pas. Si nous, on a arrêté, je sais pas qui c'est qui reste pour en acheter. En non, moi je
0: me souviens, à l'époque, on faisait du
1: pain au thon. Tu viens de pain au thon ouais, ouais, moi j'ai pas fait ça, mais je crois que c'était Jean-Marc qui faisait ça, oui.
0: Ah ouais, bah moi, moi aussi j'en ai fait un, c'était une brique le truc. Là tu mangeais une part, tu bougeais plus. Là t'étais couché quoi. Je me souviens plus exactement de la recette, mais ouais, tu mettais de la farine, du thon, euh, et tout au four, et là t'avais un truc. Euh... Oh, c'était du mortier quoi le truc. C'était affreux. Bah pareil, on a laissé tomber hein, le pain au thon là. C'est que le thon c'est bien sec en temps normal, mais alors là avec du pain bien sec, euh... c'est vraiment euh... la brique quoi. Euh, avant que j'oublie, je voulais euh, vous dire si ça vous intéresse que j'organise un live euh, ce dimanche à 10h30 sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, j'imagine que vous la connaissez, mais sinon, je vous la rappelle c'est Body Avenir. Vous tapez Rudy Koya tout simplement en haut sur YouTube. C'est 10h30 et ce sera un spécial confinement, spécial Home Gym. Donc, contrairement au podcast, vous verrez ma trogne. J'aurai le même t-shirt que d'habitude pour mes vidéos, à savoir mon t-shirt de football américain. Et euh, je répondrai à toutes vos questions pendant une heure donc j'aimerais bien qu'on centre le débat sur ce home gym etc parce qu'à priori pour a priori voilà les salles vont pas ouvrir le 11 mai on a entendu parler tout à l'heure peut-être si on pour parler du 15 juin mais bon il n'y a pas de confirmation donc autant dire que si on parle du 15 juin ça fait encore euh, <rire> presque deux mois au moment de ce podcast donc il faut s'équiper j'ai entendu parler d'ailleurs j'ai des élèves qui ont été au drive de Décathlon. Le drive de Décathlon a réouvert et qui se sont procuré du matériel ce matin. Donc, a priori, vous pouvez peut-être, en passant en commande sur le net, récupérer du matériel directement au drive de votre Décathlon. Donc, ça peut être une très, très bonne idée. En tout cas, on reparlera de tout ça vraiment en détail dimanche. Et Donc, si vous avez des questions sur le sujet, bah, ce sera le moment ou jamais. Ce sera comme d'habitude un agréable moment.
1: Euh, c'est comme les sites porno. On te dit, euh, fais un double biceps, Rudy, et hop, tu fais un double biceps, c'est ça mais c'est comme ça les sites porno chez toi <rire> <'en sais> <rire> C'était comme ça dans le temps.
0: <rire> je ne fais pas WZF et je mets un t-shirt large. Je mets le même t-shirt maintenant pour chaque vidéo. C'est le t-shirt que tu as vu. Parce que Fabrice, maintenant, sachez-le, regarde mes vidéos YouTube. Et a notamment regardé ma dernière vidéo sur Callum Von Mugger. Sur la nouvelle série que je viens de lancer d'analyse de vidéos de l'entraînement des pros. Et donc j'ai toujours ce même t-shirt. Il paraît donc que tu as adoré cette vidéo Fabrice et tu t'es dit ouais. qu'elle allait diminuer les charges que tu
1: utilisais. j'aime <rire> ouais, bah assez ton nouveau concept de vidéo. Je trouve ça pas mal. Et effectivement, du coup, je connaissais pas trop euh, cet athlète-là. Et euh, ouais, ça fait un peu mal au cœur de le voir faire du rowing euh, en supination avec euh, je sais plus combien il y a. Tu as dit 50 kilos 60, 60 kg bon. Mais il a l'air il a de forcer. Hein. Alors euh, peut-être qu'il il fait de la, comment dire, de la contraction volontaire, je ne sais pas. Mais bon, c'est sûr que le mec, il a des biceps énormes, etc., il est énorme de partout, puis au final, bah, il prend des charges de fillettes, quoi. Même ça, la, le premier exercice, donc il fait des tractions délestées, on aurait pu s'attendre qu'un gars de son gabarit fasse des tractions normales et éventuellement lestées, tu vois. Ou, euh, je sais pas, la machine à meurt avec des tas de poids, mais des tractions délestées, quand même, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas.
0: Mais non, mais moi, pour moi, c'était une surprise, en fait, comme j'ai dit dans la vidéo. Euh, au début, je vois faire la trajectoire, j'ai dit putain, mais il est bien le gars. il est fluide et tout, t'as nickel. Et d'un coup, tu vois la, la pile de contrepoids, tu te dis merde. <rire> <Putain>. <rire> ah non, mais c'est un sketch. Et euh, j'ai regardé, j'en ai profité, comme en même temps, j'ai mis la vidéo, j'ai regardé un peu son compte Instagram et il a pas mal de stories, etc., de son entraînement, euh, confinement, entre guillemets. Parce il a pas mal de matos. Et le gars, pareil, il faisait encore du rowing, euh, comme ça, à 60 kilos, en fait. Ah ouais. Donc, donc euh, ça montre encore une fois bien que les font vraiment énormément, encore plus, c'est certain. Là, un type comme Calum, c'est sûr que sans produit, bah, il n'existe pas, quoi. sans produit dopant. Euh, et je me demande d'ailleurs comment ça va finir pour lui, parce que là, euh, on se dit qu'il doit vraiment tout à ça, donc il ne doit vraiment pas y aller de main morte. Donc, euh, bon. Mais,
1: Au moins, il aura peut-être pas mal aux articulations.
0: Voilà. Bah, il <rire> s'est quand même déchiré le bicep il s'est quand même euh, défoncé euh, le quadriceps, il s'est arraché aussi complètement bah, le mec euh, doit être en merde. de toute façon on l'avait découvert pour ceux qui euh, se souviennent on en avait parlé dans Génération Iron 2 tu sais, c'était le mec qui faisait le clown dans euh, l'escalier en planche à roulette
1: ah si oui peut-être bah, c'est peut-être là que je l'avais déjà vu alors, parce que je me disais bien que sa tête euh, me rappelait quelqu'un bah, oui ouais, euh,
0: ouais, mais... ouais, il faisait le clown dans l'escalier avec un, un skateboard et puis, en général, il avait fait un truc unbroken, par exemple, dont j'ai parlé, où dedans, bah, il était euh, le centre d'attraction. Et on voyait, on se disait, putain, mais le type va se tuer, quoi. <rire> et il est toujours en vie. Et donc, pour vous teaser, après le live de ce dimanche, ce sera au tour de Ronnie. Et là, vous allez en prendre plein les yeux. Je me suis régalé à faire la vidéo. Donc, euh, ce sera dans deux dimanches. Donc, n'hésitez pas à suivre sur YouTube, en tout cas, si, si vous souhaitez apprendre de l'entraînement des pros pour... Euh, Mieux vous entraînez, il y a parfois des trucs vraiment très, très intéressants. Euh, il y a toujours des trucs intéressants et parfois il y a quand même plus de conneries que de trucs bien, qui permet de relativiser le terme de professionnel dans le milieu du bodybuilding.
1: Ah là là, Rudy, l'homme dont les vidéos YouTube vous font aimer le confinement.
0: <rire> C'est mieux que le McDo, si je peux vous le dire. Alors, euh, on va attaquer les questions de la semaine et je voulais qu'on se marre un petit peu. Il euh, y a Mike29000 qui nous a posé une question hier. Bonjour à tous. Je me permets de rédiger ce poste afin que vous fassiez part de vos opinions sur le avis des plus simples. En effet, étant même dans la communication, je constate que le web marketing de Crétybulk est assez fort, mais finalement qu'il y a peu de tests mignal, donc de témoignages neutres. Merci d'avance. Fabrice, je crois que c'est un sujet qui... T'inspire énormément.
1: Ouais, mais bah en fait Crazy Bulk, c'est un site internet qui vend des des compléments alimentaires, mais ils ont appelé leurs compléments alimentaires comme des des médicaments stéroïdes. habituellement. Voilà, comme des stéroïdes. Donc ils ont un truc qui s'appelle je sais plus Débol, entre parenthèses Dianabol et qui est censé être une alternative naturelle et légale au Dianabol. Et en fait, toute leur communication sur le site web, bah c'est ça, c'est de dire qu'en gros, à la place de prendre des produits dopants qui s'appellent Dianabol et autres Nom, bah tu prends euh, leurs produits à eux, qui sont euh, en gros des super compléments alimentaires qui vont avoir les mêmes effets. Alors, les prix sont super élevés, et puis bah, bon le marketing est franchement douteux. Et en plus, ce qui, qui m'a étonné, c'est que quand tu fais une recherche sur leur. Euh, tu fais Crazy Bulk à vie sur Internet, et bah, tu tombes sur des tas de sites avec des articles gigantesques. Euh euh, à propos de Crazy Bulk est tous positifs en fait. Et tu vois plein d'images de leurs produits avec des, des espèces de fac. Euh, oui, pourquoi euh, le produit est super euh, Pourquoi Crazy Bulk est génial etc. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont dû euh, acheter des tas d'articles euh, invités en gros pour euh, avoir des backlinks, donc des liens qui renvoient vers leur site web et monter leur référencement Internet. Et puis après, bah, le marketing du site, c'est sûr que celui qui n'est pas trop habitué et qui n'y connaît rien, il se dit, ah bah, je vais avoir les mêmes effets que les anabolisants sans les effets secondaires, hop, je rack, j'achète. Puis au final, bah, quand tu regardes la composition des trucs, le machin qui est censé être du dianabole, au final, c'était de la vitamine D3, du magnésium et puis du tribulus donc euh, vendu 60 euros le pilulier donc autant dire que c'est une belle arnaque après bah, ce qui se passe c'est qu'il y a vraiment tromperie du consommateur donc normalement euh, ça devrait être euh, interdit et réprimé par la DGCCRF sauf que bah, la DGCCRF euh, réprime pas tout le monde euh, et puis, en plus, bah, le site n'est pas français, donc euh, malgré qu'il y a l'extension.fr, ce n'est pas une société française, donc du coup, on ne peut rien faire contre eux. Et c'est comme ça que bah, je pense qu'ils euh, popul qu sont populaires et qu'ils doivent bien gagner leur vie, euh, ces gens-là. <rire> mais voilà.
0: <rire> non, mais moi, je ne les connaissais pas, donc il euh, faut dire que je ne regarde pas vraiment ce que fait la concurrence ou même pas la concurrence, mais trucs comme ça. Après… Je suis abonné à Musculaire Développement, donc, euh, je vois, donc magazine américain, que je reçois encore malgré le confinement. Et je suis d'ailleurs très surpris de ça. Mais je reçois toujours. Donc il vient d'avion depuis les États-Unis. Et euh, dedans, il y a beaucoup, beaucoup de suppléments qui ont des noms qui s'apparentent aux stéroïdes anabolisants. Donc ça ne m'étonne pas trop. Et euh, qui ont des prix vraiment euh, démesurés. Ils font encore d'ailleurs la pub pour la protéine carnivore. Alors, s'il y en a qui me suivent depuis très, très longtemps, ils se souviennent peut-être d'une vidéo que j'avais fait, où j'avais testé la protéine carnivore, qui était de la protéine de bœuf, en 2010. Donc, qui était la marque qui sponsorisait euh, Green à l'époque, euh, et qui vendait ça hors de prix. Vraiment, c'était genre 900 grammes, 50 euros ou un truc du style. Euh, la protéine était bleue quand <rire> on la mélangeait. Oh putain, tout était mis du côté marketing, et c'était hors de prix, alors que c'était une vraie saloperie, quoi. Euh, avec le recul, bah, à l'époque, on réfléchissait un peu moins. C'est vraiment pas un truc à prendre, la protéine de bœuf en poudre. Mais tout ça pour dire que ça fait longtemps que... Euh, les marques peu scrupuleuses utilisent des noms euh, farfelus pour tromper le consommateur et que Fabrice voulait parler de ça. Mais aujourd'hui, sur le net, euh, il y a très très peu de personnes encore qui écrivent leurs propres articles, notamment sur les gros sites. Souvent, ils commandent des articles. Si vous écoutez les vous êtes déjà au courant, euh, mais qui commandent des articles par exemple à Madagascar qui demandent des articles de 5 dix 10 000 bours. On peut choisir, en fait. Il y a des gens qui écrivent exprès, qui vont regarder tout ce qui se fait sur le net et qui vont faire une sorte de compilation pour le référencement. Euh, après, c'est plus ou moins bien. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Et c'est pour ça que dans nos articles, en tout cas dans ceux qu'on écrit sur Superphysique ou ceux qui sont sur mon site truc.com ou même sur musculation-calter.fr, le site de Fabrice, mais en fait, dans nos articles, c'est les nôtres. Et on met beaucoup... De notre expérience On essaie que ça sente la vie Etc Pour que ceux-ci Ne soient pas copiables Et soient vraiment Des vrais articles C'est assez facile De dénicher de, de faux articles Comme là euh, Avec Rezibul En fait Il euh, y a toujours Avantages, inconvénients Et là il n'y a que des avantages Donc
1: euh... <rire> Ça n'existe pas, quoi. ouais mais, mais attends. Pas... Mais là, c'est encore un peu différent parce qu'il y a plusieurs stratégies. Soit un site web et puis tu n'as pas envie de produire le contenu. Bon, c'est un peu bizarre, mais admettons. Et du coup, bah, tu vas commander des articles que tu espères à peu près qualitatifs à Madagascar ou en France chez des journalistes plus ou moins spécialisés. Ou alors, il y a sinon ce qu'a fait Crazy bulk qui est en gros l'équivalent des publis-reportages dans les magazines. Tu vois, comme quand tu ouvres un magazine féminin, des fois, as des... tu vois des pages t'as l'impression qu'en fait c'est le magazine qui donne son avis sur je sais pas quoi un produit anti-rides alors qu'en fait c'est euh, L'Oréal qui a acheté la page et puis que euh, la page ressemble à un vrai article alors que c'est pas un vrai article et en fait ce que fait Crazy Bulk c'est ça ils vont acheter des articles devant dire du bien d'eux euh, sur des sites euh, tiers, et il est peut-être même probable que ce sont eux-mêmes qui mettent les articles en question, en fait. Donc simplement, ils achètent la, la pose, si on peut dire. Donc c'est des, des publicités déguisées, quoi, dit autrement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc euh, des fois, ça prend le nom de article invité. Voilà, c'est un peu, c'est comme euh, publier reportage. Voilà, ça fait un nom sympa. Ben, article invité, ça fait un nom sympa, alors qu'en fait, le procédé est, est assez douteux, en fait, quand on y pense.
0: Donc, tout wow. ça pour dire que si vous souhaitez des bons compléments alimentaires qui ne vous prennent pas pour des cons et qui vont prendre soin de votre santé et qu'en plus, qui sont pas chers parce que les personnes qui ont cette marque de compléments rognent sur leur marge, <rire> rendez-vous sur superphysique.org nutrition. <rire> et d'ailleurs, j'ai vu un truc rapidement sur le coronavirus vite fait, que euh, ceux qui étaient donc en surpoids euh, avaient plus de chances d'avoir des effets secondaires du coronavirus et plus de mal à s'en débarrasser parce qu'ils auraient de Mauvaises bactéries dans l'intestin, euh, donc je me souviens plus exactement de l'article, mais tout ça pour dire que au début du corona, je parlais du superbiotique, etc., en disant voilà, c'est important pour l'immunité de prendre soin de sa flore intestinale. Bah là, euh, il semblerait que ce soit vraiment, vraiment le cas, que ce soit confirmé. Euh, donc, moi, je prends un superbiotique depuis euh... d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait changé de boîte. Je sais pas si tu as vu ça, Fabrice. Euh, on a changé de boîte pour superbiotique. Euh, moi, je suis ça de loin, donc euh... <rire> je fais pas attention aux boîtes. Euh, et donc bah, j'en prends tout le temps et euh, je ne peux que vous conseiller d'en prendre dans cette lutte contre les virus qui souhaitent nous attaquer, en plus bien évidemment de faire attention à votre alimentation et de ne pas vous ruer au McDo dès que c'est ouvert
1: Oh là là, Rudy le nouveau Didier Raoul alors c'est plus la chloriquine <rire> c'est le superbiotique maintenant
0: <rire>
1: Je demande à ce qu'une étude soit faite sur le superbiotique ah, Attends, j'appelle euh, le président Macron, il va venir te rencontrer <rire> Entre, deux bronzages. Entre deux séances de bronzage, il arrive. <rire>
0: <rire> oh Alors, voilà pour cette question euh, sur CrazyBulk. On a une autre question qui m'intéressait. C'est une question de Mirce. Bonjour à tous. Euh, cela fait longtemps que je lis ce, sur ce forum sans jamais avoir pris le temps de m'inscrire. Alors voilà, j'ai 30 ans. Je fais 1m95 pour 93 kg Je pratique la musculation depuis 4 ans à raison de 4 fois par semaine. Mon problème... Et que de, il a pas remarqué l'âge, mais jusqu'à 27 ans, j'étais obèse. Je pesais 125 kg. Mon gras était localisé dans les pectoraux et le bas-ventre, ce qui n'est pas top pour un mec. Après ma perte de poids rapide, 20 kg de perdu en moins de 3 mois en bannissant tous les glucides, je ne sais pas si c'est bien, mais je ne connaissais rien d'alimentation. Et perdant 1 kg, tous les deux jours, j'étais tellement content que je laissais faire les choses. Quatre ans plus tard, mon indépendance maître, donc les balances qui mesurent le taux de gras, indiquent 20% de matière grasse. Et j'ai toujours des seins et du ventre, alors qu'habillé, je parais bien. Pensez-vous que je dois passer par la liposuction J'ai vu un chirurgien et un endocrinologue, cela me paraît le seul moyen. Merci de me dire vos avis, et désolé si je ne suis pas au bon endroit. Fabrice, toi qui commence à
1: avoir le ventre qui pousse,
0: qu'est-ce que tu peux <rire> nous dire <rire>
1: <rire> Alors, eh ben, en fait, il dit qu'il a encore du gras sur les pectoraux, puis sur le, le bas-ventre, donc et qu'il a peut-être 20% de taux de matière grasse, avec toutes les réserves sur ses balances, un peu dans ce mètre qui, euh, en général, raconte que des conneries. Mais mettons que s'il a encore du gras sur les pectoraux, ça veut dire qu'il est probablement encore gras et que très probablement, en continuant euh, à maigrir, mais de manière plus intelligente et en faisant du cardio et de la muscu, il doit pouvoir continuer à perdre et euh, ce qu'il a sur les pectoraux et puis ce qu'il a sur le ventre. Après ce qui se passe c'est qu'effectivement on a eu plusieurs cas d'obèses sur le forum qui perdent et puis après en fait ils ont parfois la peau se retent pas et du coup, bah, il se retrouve avec une espèce d'amas de peau qui pendent alors qu'ils bah, ils sont plus trop gras. Et là, effectivement, je crois qu'à part la chirurgie, en fait, tu es coincé. Une fois que tu as cette espèce d'amas de peau qui pend, tu peux pas t'en démarrasser de, de manière naturelle. Après, lui, ce, qui, ce dont il parle, c'est autre chose. C'est carrément faire de la liposuction sur ses pecs et puis sur ses abdos. Et donc, euh, bah nous, c'est pas une solution que on apprécie beaucoup vu que, <rire> vu qu'on est pour le, le, le régime, le cardio et puis la, la muscu. Donc, utiliser euh, la chirurgie, c'est pas trop notre truc. Et puis, en plus, moi, je suis pas sûr du résultat final, en fait, parce que quand euh, quand des fois, on voit des avant-après euh, au niveau de femmes. Et pas des avant-après qui ont été retouchés, et ben on a l'impression que la liposuciose c'est vachement euh, localisé en fait, et donc euh, le résultat final n'est pas nécessairement propre comme on pourrait attendre. Mais bon, ça s'est peut-être amélioré depuis, ou je sais pas trop, mais voilà. En fait, euh, je suis pas hyper convaincu, et je pense que dans son cas, il peut encore pousser son régime. Voilà,
0: oui, bah c'est ce que j'aurais dit parce qu'il fait 1m95-93 kg et pour quatre ans d'entraînement. Euh, à moins d'être très doué, mais comme il était obèse, etc., j'en doute quand même. Euh, ben, il est encore assez lourd, en fait. Il est encore assez lourd. Et malheureusement, lorsqu'on fait un premier régime entre guillemets, en plus qu'on était obèse auparavant, qu'on a du gras localisé, il faut vraiment descendre très, très, très bas pour espérer, euh, si la peau, euh, est, on va dire qu'elle reste elle est toujours tendue, pour perdre ce gras localisé euh, restant. Là, euh, je ne vais pas peur à personne, mais bon, 1,95. Avec 4 ans qu'il fait de la musculation, on ne connaît pas trop ses performances, son niveau, etc. Mais il y a de fortes probabilités qu'ils doivent descendre à 80 kg. 80 kg et sans être… Euh... <rire> en étant plutôt optimiste quoi, en plus. Hein. Non mais pour donner un ordre d'idée, quand j'ai fait ma première sèche en 2006, donc euh, moi je suis un mec 95, euh, je suis descendu à 85 kg. Donc c'est les photos pour ceux qui euh, ont déjà vu ma vidéo d'évolution euh, sur YouTube. Donc Body Collier Bodybuilding évolution sur YouTube. Euh, en 2006, donc 5 ans, je fais 1,95, 85 kg au bout de 5 ans d'entraînement à fond. Et donc il y a peu de chances que euh, notre ami n'ait que 5 kg euh, de moins à faire pour avoir le taux de sèche que j'avais à l'époque. Et donc il y a qu'en qu étant super sec comme ça qu'il aura pu se gras localiser. Donc ouais, ça demande énormément, énormément de travail. Il y a quelqu'un, il y a Touane qui pose une question après euh, derrière qui dit quelle est la bonne approche à avoir dans une situation de graisse récalcitrante euh, dans le sens où voilà quand on stocke localement euh, euh, on va peut-être pas descendre à fond pour euh, perdre ce gras. Et malheureusement, bah si en fait, euh, c'est ça la vérité. Je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde un peu euh, de facilité faut que ce soit facile, faut que ce soit accessible, etc. Mais euh, la vérité c'est ça. Après quand on stocke du gras localement, forcément, il y a des origines génétiques, il y a l'hérédité, il y a ce qu'on a mangé auparavant, il y a les efforts qu'on fait, etc. Euh, et en théorie, il doit être, je bien, en théorie, il doit être possible de mieux prendre du gras lorsqu'on a vraiment séché à fond, de mieux euh, prendre du gras de manière plus uniforme sur le corps. Si on entraîne vraiment beaucoup, c'est-à-dire chaque jour pendant plusieurs minutes au moins consécutives, ces zones où le gras se stocke. Donc, par exemple, si vous avez du gras sur les abdos actuellement, on prend notre exemple, 1,95, 93 kg, il va falloir commencer, euh, continuer déjà à maigrir, commencer à faire des abdos tous les jours, et peut-être que d'ici un an ou deux, à force de faire des abdos tous les jours, en plus, ce n'est pas dit que ce soit très très simple pour le dos de faire des crunches tous les jours à fond, mais voilà, en faisant ça, il eh ben, y a un moment où, lorsqu'on va regrossir, le gras se stockera moins préférentiellement sur le ventre. Et si bien tout ça, c'est en théorie, parce qu'on sait que le gras, en général, se loge aux endroits où la circulation se fait moins bien, parce que tu as des récepteurs, ce qu'on appelle des récepteurs adrénergiques, notamment les alpha-2, qui vont provoquer une vasoconstriction, donc une restriction de la circulation sanguine à ces endroits-là, qui va favoriser le stockage et euh, défavoriser le déstockage en cas de régime. Donc il faut vraiment remettre en place une circulation sanguine on va dire efficace sur l'ensemble du corps pour mieux se stocker mais au début on doit descendre à fond en fait il n'y a, a pas de miracle et ouais ce sera dur ce sera pas facile euh, mais c'est malheureux moi j'aime bien dire j'aime bien dire je ne sais pas si j'aime bien dire mais c'est euh, on paye toujours les erreurs qu'on a fait auparavant en fait c'est tout euh, tu vois Tuan dit après tu vois le, le topic le problème c'est quand on est en déficit calorique même limite et progressif on pénalise l'intensité de ces séances on limite l'évolution de ces cycles de progression et on pénalise alors la prise de muscle. Et ça, ce serait uniquement à cause d'une seule zone qui dit le bas des abdos. Bah ouais, en fait, ouais, ouais. En fait, les conneries que tu as faites auparavant, malheureusement, bah, euh, tu les payes. Tu les payes et euh, il va falloir, de, en théorie encore une fois, de longs mois, euh, peut-être de longues années, en fonction du temps depuis lequel tu as ce gras localisé, pour déloger ça. Et donc, une volonté vraiment à toute épreuve. On voyait à l'époque, et là comme je vois pas mal de vidéos de pros, je peux te le dire, tu as même des mecs qui marchent deux fois par jour sur le tapis en contractant les fesses à chaque pas. Euh, pour vraiment avoir les fessiers striés Donc deux fois par jour Ils font 45 minutes de marche sur leur tapis En serrant les fesses Donc tu se rends compte une heure et demie euh, et ils font ça pendant des mois, des mois, des mois, des mois Pour avoir les fessiers striés En plus ils prennent des produits dopants En plus ils sont au régime à fond En plus ils font la muscu à fond etc Donc imagine bien que euh, Oui euh, le, le régime c'est pour ça qu'on ne recommande pas De faire des prises de masse extrêmes On ne recommande pas de prendre du gras pour prendre du gras On recommande de faire attention euh, lorsque l'on grossit à pas à grossir trop vite CF nos articles sur la prise de masse sur Superphysique euh, et sur RudiCoya.com mais c'est pour justement éviter au maximum d'avoir à faire des régimes difficiles des régimes restrictifs en termes de calories euh, qui durent longtemps parce que oui pendant ces périodes là bah, la progression est vachement dure on est plus on se blesse plus facilement on est beaucoup plus fragile euh, donc il faut absolument éviter d'avoir, surtout si on n'est pas compétitif, on n'a pas besoin d'être ultra sec, d'avoir des périodes où on doit manger beaucoup moins que ses besoins. C'est pour ça qu'au début, une bonne stratégie, par exemple, si on lance un régime, ça peut être juste de rajouter du cardio pour augmenter ses dépenses caloriques sans réduire son alimentation. Certes, on sera un peu plus fatigué, mais euh, ça permettra de perdre du gras progressivement grâce à cette augmentation des dépenses. Plutôt que de réduire l'alimentation, surtout en plus si on ne mange déjà pas beaucoup, là, on ne va vraiment pas manger beaucoup. Mais... Euh, on n'est pas du tout pour la liposuction. Nous, on est pour mériter ses progrès. Donc, euh, les raccourcis, pour moi, la liposuction, c'est comme du dopage, quoi, en fait. Donc, euh, ouais, je ne peux pas être pour. Donc, après, c'est à chacun d'agir en son âme et conscience. Hein, mais euh, voilà, moi, je te dirais, fais les abdos à fond, et puis descends à fond, voilà, fais un vrai régime, et puis voilà, tu payes malheureusement, tu payes les erreurs que, que tu as fait auparavant, dont tu n'avais pas conscience. Et ça, c'est la vie, en fait. Euh, si tu payais jamais tes erreurs, ce serait trop beau, quoi. Alors oui, pour certains, la vie est un peu injuste, tu vas dire, personne te l'avait dit, mais tu le savais qu'il fallait pas aller au, au McDo quand ça
1: réouvrait. <rire> ça me fait penser à une blague qui n'est pas tout à fait liée, mais donc quand à un moment donné, je m'entraînais en salle à côté de chez moi et en fait, il euh, y avait un type qui avait repéré que j'avais pas de cheveux et donc ah. euh, plusieurs fois il m'interpelait puis il me disait ah oui euh, ben bah moi avant euh, j'étais comme toi j'avais pas de cheveux et regarde comme je suis devenu etc puis effectivement le type euh, il avait des cheveux et donc <rire> je vais dans les vestiaires à la fin de mon entraînement et en fait euh, le type me poursuit et il me dit que il avait euh, il avait de la calvitie et que il est allé en Turquie euh, se faire mettre des, des implants capillaires. Donc, tu vois, ils prennent des, des cheveux que tu as derrière la nuque et puis ils te les mettent euh, en haut du front. Et, et ils commencent à tout m'expliquer, à me dire, euh, je sais plus combien il en avait eu, 1000 euros, trajet compris, etc. Tout s'est bien passé. Et ils montent sur son smartphone, euh, les avant, après, etc. de son truc. Et, euh, et du coup je dis euh, oui oui mais moi ça m'intéresse pas tout ça en fait parce que je me rase les cheveux et, avec le rasoir et en fait je suis content de ne plus aller chez le coiffeur etc j'ai pas envie d'en ravoir des cheveux et bref et le type ne cessait de me dire mais si mais si faut que t'ailles tu verras c'est bien et du coup, du coup voilà cette histoire de liposuction ça lui fait penser parce que du coup, je me demandais, Rudy, quel était ton avis euh, éthique sur le sujet Est-ce qu'aller se faire mettre des implants capillaires en Turquie, est-ce que c'est mériter ses cheveux ou pas mériter ses cheveux <rire> <rire> Est-ce qu'il y a du mérite dans les cheveux, Rudy hein Est-ce que ta coiffure, tu la mérites ou tu la mérites Je
0: ne sais pas. Si on te prend des poils de cul et qu'on te les met sur la tête, je pense que tu les mérites. Je pense que là, ça va être dur à porter. Mais euh, sinon… Euh... Non, mais après, ça c'était con, je ne veux pas présent dans le débat, mais c'est moi, c'est pas des trucs. Euh, si un jour je deviens un chauve, bah je me rase la tête comme toi, en fait. Je suis pas euh, à ce point-là euh, porté sur les cheveux ou quoi. Et euh, non, mais après s'il y en a que ça te dérange, bah ils, ils se C'est comme là la liposuccion. Moi je le ferais pas. C'est pas quelque chose que je vais conseiller en tant que coach, etc. Moi j'ai plutôt promouvoir l'effort, euh, sa santé, euh, voilà, d'assumer en fait tout simplement et pas de fuir euh, ses erreurs, en fait d'en apprendre ses erreurs et voilà. Et puis là. En plus, il y a quelques solutions qu'on a données, quelques pistes en tout cas. Donc là, pour les cheveux, euh, je sais pas. Euh...
1: <rire> le mec, tu n'avais qu'à lui
0: vendre une casquette super physique. Euh,
1: <rire> Et alors, Rudy, euh, mode confession, toi, tu le stockes où, ton gras Quel gras <rire> Le grac est caché sous le t-shirt que tu mets dans toutes tes vidéos YouTube depuis quelques temps. <rire> des
0: coup, je me fais des photos. Tu ne mon compte Instagram, je suis déçu. Vrai, oui, mais, attends, je les
1: vois tes photos, Rudy, mais qu'est-ce qu'il me dit? Euh, tu sais, dans le temps, pour dater les photos, il fallait prendre la photo avec le télé 7 jours. Comme ça, tu savais que c'était une photo de la semaine. Moi, je sais pas si ta photo elle est récente ou si c'est pas une vieille qui date de quand tu étais sec. Bah
0: non, là, c'est vrai, photo, là, c'est les photos du moment, entre guillemets, c'est ces photos qu'ont une semaine ou deux, là, que je mets à chaque fois. Mais euh, non, mais sinon, moi, quand je stocke, bah, je stocke euh, un peu sur le bas-ventre et un peu les poignées d'amour, entre guillemets. Parce que forcément, euh, les abdos, j'en fais un petit peu. Par bah, exemple, tu vois mon cas d'entraînement, voilà, j'en fais un peu, mais ce n'est pas euh, le truc que je vais faire tous les jours non plus. Ce n'est pas le truc sur lequel je vais m'acharner. Et les obliques, pareil, tout comme les lombaires, ce pas des zones que je vais irriguer, entre guillemets, tous les jours. Donc, forcément, je prends dans ces zones-là. Après, moi, j'ai toujours les cuisses très, très sèches. Franchement, j'ai jamais les cuisses grasses. J'ai toujours les cuisses vraiment méga sèches. Euh, les bras, pareil, les épaules. Au début, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours les bras peu découpés, euh, pas de veine dessus, etc. Et maintenant, avec les années, bah, ça fait presque 20 ans. Hein, euh, les bras restent secs, en fait. Franchement, je m'entraîne. Euh, Après, si tu me vois en débarras, je dis bah, le type est sec, quoi. Je dis assez ah, sec. Et puis, bon, le ventre, bah, un peu moins en ce moment, vu que je suis un peu plus lourd. Mais euh, ça me permet de faire des séances de folie, comme tu peux le voir, Fabrice. Où je suis énorme après mes séances. Et euh, quand je... la semaine dernière, je, je crois que j'en ai parlé, j'avais pris du super pump, j'avais fait le dos, et cette semaine, je avais pas pris parce que je voulais pouvoir faire ma séance. Et j'étais vraiment monstrueux, quoi Fabrice. Des fois, je me fais peur. Des fois, je me dis, c'était pas possible. Je me dis, je suis prêt pour Olympia.
1: Ouais, Rudy, tu sais que tout le monde qui s'entraîne, qui est un petit peu sec, à la fin de sa séance d'entraînement, il a toujours l'impression d'être magnifique. Tout le monde a l'impression d'être énorme et magnifique après la fin de sa séance d'entraînement. Et à chaque fois, on se dit « Ah, oh, si ça pouvait rester comme ça »
0: Vas-y, t'allais dire « comme
1: euh, ». J'allais dire. <rire> Comme je dis euh, à Karine en fait après la okay, ma femme je dis après la séance d'entraînement en fait tu te vois comme t'étais euh, il y a dix ans auparavant et quand tu te lèves le matin et que tu vois euh, les cernes que tu as euh, en te levant, tu te vois comme tu seras euh, dans dix ans euh, plus tard mais en temps normal. <rire> <Tu vois> <rire>
0: T'es sympa avec ta femme toi, hein ça
1: et Non mais je parle pas d'elle, je parle de moi en fait, je
0: parle de moi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on a compris que t'étais misogyne Fabrice. Non, moi, quand je, moi quand je me lève le matin, comme je suis encore jeune, moi je me trouve, euh, comme le matin en plus, moi je mange beaucoup la journée, donc le soir je suis un peu plus rempli, je suis un peu gonflé, etc. Le matin, je suis assez sec quoi, et je me dis putain, on dirait un super héros quoi. Eh ouais, ouais. Je me dis vraiment, si ça pouvait rester comme ça tout le temps, euh, nickel quoi.
1: Oui, parce qu'en général, le matin, on voit mieux ses abdos. Et donc, euh, on avait tous constaté ça. Donc, euh, on supposait que c'était lié à la déshydratation nocturne. Et puis, je ne sais plus, je crois que c'est dans la méthode de la biais 3 où ils disent aussi que c'est le fait d'avoir été couché pendant toute la nuit. Oui. Et, du ah, coup, oui, oui. apparemment, ton, ton, ton hydratation serait mieux répartie. Et du coup, ça explique que quand tu te lèves, euh, on verra mieux tes abdos. Donc, il y, y a la déshydratation normale, plus le fait que ton eau serait mieux répartie. Alors, je ne sais pas si l'explication est valable, mais le fait ah, euh, est qu'en général, c'est le matin qu'on voit le mieux ses abdos. Cool. Oui, et puis
0: en plus, si tu fais des grosses séances, tu es vraiment euh, tout gonflé de glucides. Quoi. Et donc, tu es, es énorme avec la taille fine. Et là, tu es vraiment un super héros. C'est vraiment le, le jackpot. Mais donc, je me pose une autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt vivre allongé, en fait Comme ça, on ne ferait jamais la tension d'eau.
1: <rire> ça, ouais. Et ben moi, puisque tu me poses la question, en fait, moi j'ai tout stocké euh, sur les obliques et c'est vrai que quand on regarde euh, les photos, là, donc j'ai une série de photos euh, d'une vingtaine d'années je crois sur le site Team Superphysique, et ben on voit que quel que soit, euh, si je suis un peu plus gras ou un peu moins gras, ben on voit toujours qu'en fait sur les obliques, euh, il bah, y a un, une espèce de petit bourrelet, alors moi je me suis toujours consolé en disant que très probablement j'avais le, le grand oblique musclé qui devait pousser un petit peu cet amas de gras et donner euh, l'illusion que j'ai des, po des poignées d'amour, mais ça je ne sais pas si c'est si un artifice mental ou si effectivement j'ai des très bons obliques.
0: <rire> non mais de, de, de mémoire, tu jamais trop fait les obliques de toute façon.
1: De bah, toute façon, que, comment tu veux les faire, les obliques euh, Tu as bah, pas un...
0: avec, avec des exercices risqués
1: euh, ouais, Non, tu peux pas. Les flexions latérales, euh, ça te démonte. Je bah, te l'ai dit, j'en ai fait un peu, des flexions latérales. Alors, c'est drôle parce que moi, j'aimais les faire parce que ça me gonflait le trapèze, en fait. Ah le, fait le fait de tenir l'altère et tout ça, en fait, ça me gonflait le trapèze. Donc, euh, des fois, je faisais des flexions latérales pour les trapèzes. Euh, je plaisante un peu, mais c'est vrai que ça me fait gonfler le trapèze. Mais bon, c'est beaucoup trop risqué pour le dos, donc euh, jamais j'en ai trop fait. Et puis après, les twists avec bâton, là. Déjà, je suis même pas sûr que ça marche, sauf en faire des milliers. Et puis, c'est pareil, ça nique le dos. Donc, au final, c'est vrai qu'à part le gainage oblique que je fais euh, depuis pas si longtemps, en fait, par rapport euh, au temps que je m'entraîne, c'est vrai que les obliques, je n'ai jamais rien fait. Mais normalement, tu sais que quand tu fais du squat, c'est censé entraîner les obliques. Hein ouais, euh... <rire> Grâce oh, au gainage. Non, mais
0: vrai. Vrai. Et quand tu fais du squat, tu prends des mollets aussi. <rire> non mais après tu peux faire du crunch oblique, tu peux faire du crunch avec rotation, ça c'est des petits mouvements qui sont pas très traumatisants pour le dos. Ouais,
1: que... le crunch avec rotation, je suis pas trop sûr mais Il bon.
0: bah, faut arriver à utiliser les obliques pour la rotation, c'est ça le problème euh, comme on a les obliques qui sont un peu atrophiés et amorphes, c'est difficile mais après le crunch oblique, ça ça se fait bien. Là, tu vois que tu as, ah. as bien contracté, tu bien utilisé les obliques. Donc il reste des... c'est là risque que tu pourrais faire tous les jours en série longue pour essayer de déloger ton ouais. bas récalcitrant depuis 40 ans. Et je suis sûr que tu serais très heureux de consacrer ce temps
1: à ça. Ah ouais, et peut-être à 45 ans, ça y est, j'aurais un petit peu moins de poignées d'amour. Si entre temps, l'âge n'a pas compensé tous les efforts que j'ai faits. <rire>
0: il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a demandé cette semaine à Quand Fabrice sur les réseaux sociaux. Il m'a demandé ton compte Instagram. Il disait que tu n'en avais pas. Et il était déçu. Il voulait suivre tes aventures. Alors Fabrice, à Quand
1: sur les réseaux sociaux Eh hey, mais enfin, parce qu'il y a des fois, je me dis ah, il faut que je fasse du prosélytisme vegan et que. Euh je me mets sur les réseaux sociaux pour promouvoir le véganisme et la musculation. Alors, je me sens motivé. Et puis après, je regarde un petit peu ce qui se fait et... Ça, ça me déprime et puis en plus il faudrait que je répète 150 fois ce que j'ai déjà écrit sur le site Superphysique ou dans mon livre mais le dire oralement et sincèrement répéter c'est pas mon truc toi toi t'es très bon là-dessus pour répéter <rire> répéter répéter comme tu le dis tu es un bon pédagogue mais moi c'est pas trop mon truc répéter donc je pense que ce sera un peu pieux de me voir sur les réseaux sociaux
0: oh quel dommage j'avais trop hâte de voir ton pain dur de voir à quoi ça ressemblait avec tes recettes <rire>
1: Non, puis en plus, les, les mecs, il y a tellement de mecs qui sont euh, magnifiques que euh, voilà, moi je serais, je serais banal en fait sur les réseaux sociaux. Je suis pas assez bon par rapport euh, aux gens qu'il y a d'aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ainsi.
0: Alors Fabrice, j'ai une question, elle est vraiment pour toi. Je tiens à te le dire, je l'ai sélectionnée pour toi. Je ne dis pas de qui elle est, je te laisse deviner. <rire> <rire> Salut à tous. Suite à mon dernier topic, j'ai fait un peu de lecture et j'ai aussi bien réfléchi. J'ai un valgus du coude assez prononcé, gauche comme droite, et un antécédent qui n'aide pas. Je me suis cassé le poignet gauche plus jeune. Concernant ce poignet, de fortes douleurs étaient apparues suite à une séance de moto. Pourtant, je ne suis pas tombé, mais c'était l'une de mes premières séances, et le fait que je sois trop crispé plus les vibrations de la moto ont dû me provoquer ces douleurs, qui ont quand même duré quelques jours. Pour ceux qui savent pas, Fabrice est motard. Il pollue donc énormément.
1: Épais, épais. Et...
0: <rire> également, lorsque je me mets en supination et que je force un mouvement de flexion de coude sur un objet lourd, je sens effectivement des douleurs dans ce poignet. Alors je me demande à terme si le cœur incliné en supination ne sera tout simplement pas à supprimer. Car en effet, avec des poids de 10 kg, ça allait, mais à 12 kg, je commence déjà à le sentir. Alors n'en parlons pas quand j'aurai atteint les 14 kg. J'ai lu l'article de Rudy sur la supination lorsqu'on a un balgus du coude, et j'en déduis que je vais certainement devoir supprimer mes cœurs en supination. Qu'en pensez-vous Le simple fait d'avoir un balgus nous oblige vraiment à supprimer la supination Si oui, je suppose qu'on aura forcément des biceps moins développés qu'un autre. Dans mon cas, en plus valgus, j'ai ce poignet fragile. Alors si vous me dites que la supination est utilisable même avec un valgus, ok, mais j'ai ce poignet fragilisé. Et j'hésite à faire une opération afin de renforcer ce poignet si ça existe. Je souhaiterais simplement votre avis. Si le souci du valgus du coude supprime déjà tout mouvement de supination, dans ce cas, je ne vais pas me prendre la tête pour me faire opérer. Merci d'avance.
1: Ah, ah oui. Prochaine question, est-ce qu'on peut faire de la moto quand on a un valgus du coude <rire> <rire> J'avais pas pensé à
0: <rire> alors bien évidemment comme le message est bien long j'imagine que vous avez reconnu l'auteur c'est notre dénommé, notre très cher le Shadok qui a toujours sa signature pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
1: <rire> ouais ouais mais en plus je, je comprends pourquoi il a posté ce message, alors on va rappeler ce qu'est le valgus du coude donc, et, le, et rendre à César ce est à César hein, parce que c'est Michael Gundil qui est qui est le premier qui a formalisé la chose. Tu te
0: souviens qu'on avait fait une vidéo chez lui pour bodybuilding.com Oui, euh, ouais, ouais, je me souviens on très a, bien. On, on avait fait une vidéo dans le noir, donc à l'époque sur euh, bodybuilding.com organisait un, comment, un concours vidéo pour gagner je ne sais plus quoi. Et euh, il nous avait dit Ah, venez, on va faire une vidéo euh, sur le Valgus. du coup, nanana. Et on était venus et on avait fait une vidéo dans le, dans le noir, quoi. Il n'y avait pas trop d'éclairage dans sa salle. Et donc en plus, c'était bien parce que euh, toi, je me souviens que tu n'avais pas de Valgus de mémoire.
1: Oui, euh, j'en ai un Valgus
0: sur le bras gauche, justement. Mais pas sur l'autre alors. Voilà, pas sur l'autre. Voilà,
1: donc ouais, moi-même, avec... moi je peux faire les deux tests, sans Valgus et avec Valgus. Voilà, moi j'en ai. T'en as le mec. Le mec. Et,
0: euh, <rire> et, et Jérôme, lui, avait vraiment euh, un Valgus énorme, et donc euh, de mémoire. Et donc la vidéo n'avait pas été sélectionnée parce que derrière, il fallait faire un beau montage, etc. Et puis, comme on était des nazes en montage à l'époque, bah, en fait, on n'avait rien gagné du tout. <rire> voilà pour l'anecdote. <rire>
1: Bon alors un valgus c'est quand on a le bras qui part de traviole, ben on veut tendre le bras puis en fait ben il fait pas une ligne droite, l'avant-bras se barre complètement sur le côté et donc en fait il y a plein de gens qui ont un valgus, après la question c'est de... de combien il est prononcé quoi, alors en général les femmes elles, elles en ont et donc il y a aussi des hommes qui en ont. Et donc, moi, ce qui est rigolo, c'est qu'au niveau du bras droit, j'en ai pas. Et au niveau du bras gauche, j'en ai un qui est assez prononcé. Et donc, quand j'étais jeune, j'avais même pas trop conscience de ce truc-là. Je faisais mon curl par droite. Euh, euh, parfois, en trichant comme un cochon, bah, il se passait rien. J'étais content. Je faisais mes tractions euh, à la barre fixe en supination. Euh, il se passait rien. J'étais content. Et puis, bah, au fur et à mesure des années, effectivement, euh, bah, j'ai fini par avoir des douleurs au niveau du poignet. Euh, gauche donc celui du bras qui euh, a le valgus et euh, parfois des douleurs au coude mais surtout euh, au poignet et donc du coup euh, bah, je suis entièrement passé euh, aux haltères pour entraîner euh, les, les biceps et euh, mais même avec haltères en fait eh ben, euh, quand je forçais trop la supination était douloureuse et donc euh, voilà même avec haltères en supination ça, ça n'allait pas et donc du coup, eh ben, je suis passé sur tous mes exercices en prise marteau, tous mes exercices pour les biceps. Mais effectivement, le problème, c'est que, ben, comme chacun le sait maintenant, euh, c'est les habitués qui écoutent le site, euh, qui écoutent nos podcasts ou qui ont lu nos livres. Eh ben, en fait, la prise marteau est pas. J'ai peut-être dit prise. Voilà, je sais plus si j'ai dit prise pronation, prise marteau. Non, donc c'est prise marteau. marteau. Voilà, la prise marteau est pas optimale pour travailler euh, le biceps brachial. Et donc, bah, du coup, effectivement, si vous faites ça tout le temps, vous n'allez pas atteindre votre potentiel maximum pour avoir de gros biceps. Alors après, j'ai aussi fait un travail parce que je me suis dit, ça se trouve peut-être que comme j'ai des poignets de fillettes, peut-être que mes douleurs aux poignets sont pas tant liées euh, à cette histoire de valgus et peut-être qu'ils sont liés parce que, bah, simplement, euh, je les ai pas renforcés parce que j'ai jamais trop travaillé les avant-bras. Et donc, c'est pour ça que, bah, j'ai fait plein de, je fais plein de bobines d'Andrieu, enfin, plein. Voilà, j'ai rajouté la bobine d'ondrieux ou euh, quand j'ai pas de bobine d'ondrieux, bah, des curls poignets à chaque séance d'entraînement. Comme euh, j'avais expliqué, c'était comme ça que tu faisais dans les années 70, même 80. Tout le monde travaillait les avant-bras. Les pros, euh, après, ils les travaillaient plus. Mais avant, on travaillait les avant-bras de manière directe. Et donc, je me suis mis à en faire un petit peu pour voir si ça améliorait les choses. Et puis, ben je, je suis pas convaincu que ça que ça améliore parce que quand je me mets en supination euh, et que je force un peu ça me tire toujours le poignet par contre euh, une solution <rire> par exemple si je fais du curl pupitre pour éviter de faire euh, pour essayer d'avoir un exercice quand même qui soit orienté euh, vers la supination je peux faire du curl pupitre en semi-supination entre guillemets c'est à dire que je suis pas en prise marteau je suis pas en supination complète mais j'ai une espèce de prise intermédiaire qui va euh, qui est pas nécessairement constante devant le dans le mouvement, tu vois, je laisse un petit peu aller le truc pour que ce soit naturel, et ça pour le moment ça me fait pas mal. Donc il faut que je teste plusieurs mois pour voir euh, si ça va durer dans le temps. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais écrit sur le forum que bah, ceux qui avaient des douleurs au poignet et qui avaient un valgus, et ben euh, peut-être que ce qu'il fallait, c'est qu'ils fassent que de la prise marteau. Voilà. Et je pense qu'il avait lu ce message-là, il s'est dit Ah ben, je suis peut-être dans ce cas-là et je devrais peut-être commencer à faire de la prise marteau dès maintenant. Voilà.
0: Oui, non, mais euh, ça, moi, je trouve que sa réflexion n'est pas mauvaise. Tu as renommé le topic parce qu'en fait, à la base, c'était J'ai une question pour Fabrice, <rire> c'est pour <rire> ça que je l'ai sélectionné, mais sa question n'est pas bête. Je pense que le balgus euh, du, du coude, bah, en fait, c'est un des trucs. Euh, une. Euh, comment une particularité de la morpho-anatomie, c'est F. Tom 1 et Tom 2 de la méthode superphysique, euh, qui, duquel, de laquelle en fait, il faut tenir compte dès le début. En fait. Si on ne peut pas se mettre en supination, si on voit qu'on est en train de forcer pour se mettre en supination, il ne faut pas forcer la nature. C'est complètement différent de euh, réduire l'amplitude au développé couché parce qu'on n'arrive pas à toucher les pecs, parce qu'on est trop, trop raide, parce qu'on n'a pas de souplesse, etc. Tout le monde doit pouvoir toucher les pecs au développé couché. Il y a toujours une exception pour confirmer la règle, mais voilà, tout le monde doit pouvoir... Euh, et donc, dans ce cas-là, on dit, voilà, d'abord progresse avec une amplitude normale et ensuite seulement personnalise-la quand tu commences à avoir un bon petit niveau et donc, tu vas commencer à sentir à un moment que tu as plus d'effets négatifs que positifs en faisant l'exercice de manière conventionnelle. Maintenant, pour les biceps, je pense que tu as bien résumé les choses. Voilà, pour le chat et pour tous ceux qui se retrouvent un peu dans ce cas-là, euh, et c'était d'ailleurs un des tout premiers articles sur Superphysique en 2009 qu'on avait fait sur le valgus, à tel point c'était important. Euh, si on a un valgus, bah, comme tu as dit, il faut utiliser une prise qui semble la plus naturelle possible et on se rend bien compte par là même que notre morpho-anatomie va déterminer des prédispositions, euh, des points forts et des points faibles contre lesquels on ne pourra pas vraiment lutter. Si on a un valgus extrême et qu'on ne peut pas du tout utiliser la supination, effectivement, le travail des biceps, le développement des biceps sera moindre, à moins d'avoir un non supinateur très très court et le biceps très très long. C'est-on jamais voilà une exception qui confirme la règle encore Mais voilà, on aura sans doute pas, les biceps les plus développés qu'ils soient en comparaison de si on avait eu le bras vraiment droit et qu'on aurait eu la possibilité de faire de la supination à fond. Euh, donc oui, ça je pense qu'il faut en tenir compte dès le début, contrairement aux autres particularités morpho-anatomiques qui vont nécessiter voilà, plus de temps de pratique. Tu parlais d'une prise naturelle, je voudrais revenir dessus aussi rapidement. En fait, c'est hyper intéressant sur truc c'est que souvent on essaye de forcer quelque chose pendant des années, je me suis forcé à faire du squat, etc. Donc du squat nuque, parce que c'était soi-disant le meilleur exercice. Et à chaque fois, je sentais que ça n'allait pas. Je sentais que l'exercice n'était pas bon pour moi. Je forçais le truc. J'essayais d'avoir une bonne technique, etc. Et je n'y arrivais pas. Ce n'était pas naturel pour moi, en fait, le mouvement, malgré des tonnes d'étirements, d'assouplissement, de mobilité, etc. Ce n'était pas naturel. Et je m'efforçais parce que tout le monde disait qu'il fallait le faire. Et en fait, j'écoutais peut-être trop ailleurs. J'écoutais trop ces personnes qui disaient que c'était indispensable, qu'il fallait le faire, etc. Alors que j'aurais dû seulement m'écouter, me dire. C'est pas naturel pour moi, je vois que ça me fait plus de mal que de bien, autant que je fasse un autre exercice, ça me profitera mieux. Et là, c'est un peu la même chose que j'ai envie de dire à un -doc, sans vouloir le perturber plus que de raison, parce que j'ai vu qu'il était reparti sur une bonne technique d'exécution sur son cahier d'entraînement sur le forum. Euh, on n'a pas de parler du forum, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a un gros gros forum où il y a beaucoup, beaucoup d'activités pour poser vos questions en musculation et pour surtout avoir des réponses, c'est www.superphysique.org et en haut c'est forum, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, on traite vos questions dans la bonne humeur chaque semaine dans les podcasts, en plus d'y répondre chaque jour avec toutes les personnes qui sont présentes dessus. Euh, Qu'est-ce que je disais Voilà, le mouvement naturel. Donc, en fait, il faut savoir s'écouter et ne pas persévérer si on sent qu'un truc n'est pas naturel ou ne va pas. En fait, ce n'est pas très grave. Euh, et c'est même mieux que de forcer sa nature. À un moment, la nature se rappelle toujours à nous. Si on n'est pas fait pour quelque chose, on va le sentir et donc, il faut d'abord s'écouter soi-même avant d'écouter d'autres. Si vous faites quelque chose, par exemple, et que ça vous défonce le genou, mais que c'est censé être le meilleur truc à faire, etc., ce serait complètement con de continuer à le faire alors que ça vous fait mal au genou. <rire> voilà, c'est sûr que ça ne peut pas bien finir. Il vous faire un autre exercice qui, soi-disant, n'est pas le meilleur pour vos cuisses ou que sais-je, euh, mais qui va vous permettre d'être en forme, de pouvoir progresser dessus sur le moyen long terme, d'être bien, en fait. Et ça, ce sera un bon exercice pour vous. C'est toute la notion... L'exercice magique que je développe dans le tome 3 de la méthode superphysique et qui est extrêmement importante, où il faut en fait trouver ces exercices à soi, la bonne façon de les exécuter progressivement, à part cette histoire de Valdus, c'est vrai que c'était une bonne question et que je voulais la sectionner. Euh, et donc, progressivement, personnaliser tout ça pour arriver à une sorte d'entraînement de, ultra personnalisé. Mais au début, il faut suivre des bases euh, qui sont. L'exécution, on va dire à peu près standard des exercices, sauf pour le valgus euh, du coude. Et après, faire ce qui nous semble au moins naturel si euh, on n'en est pas encore au niveau de pouvoir s'analyser euh, morpho-anatomiquement. Voilà, ouais,
1: ouais. Mais Après, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, avant, j'arrivais à faire des tractions supination ou du curl à la barre droite. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avant, j'avais une souplesse, euh, je dis au hasard, de l'épaule ou du reste euh, du bras qui compensait ou ben bah c'est qu'avec l'âge voilà je suis un peu plus sensible au niveau des articulations mais vraiment avec le temps euh, la ce c'est plus possible la, hein.
0: la, la rotation externe de l'épaule joue énormément dans la facilité à prendre une barre en supination notamment si tu fais des tractions en supination euh, ça, si tu manques un peu de rotation externe tu n'arriveras pas à prendre la barre comme il faut euh, donc c'est peut-être que tu manques un peu ça que tu as perdu un peu de rotation externe après est-ce que ça vaudrait le coup de travailler cette rotation externe pour faire des tractions de spination, alors tu as un valgus d'un côté, à moins que tu fasses des tractions seulement euh, du bras qui n'est pas tordu, euh, <rire> donc traction à un bras. Voilà, moi je ne pense pas que ça sert à quelque chose, surtout si aujourd'hui tu n'as pas spécialement de douleur d'épaule et que tu fais déjà toute ta mobilité, tout exercice de renforcement, euh, de développement du trapèze inférieur, de l'infra-épineux, euh, des abaisseurs de l'homoplate, etc., tout exercice de mobilité de bah tu n'as pas spécialement d'intérêt à travailler. Des fois, sur les, sur les formes, on a des questions comme ça qui disent « Oui, j'ai vu cet exercice-là, ça a l'air super, nanana. Que pensez-vous cet exercice de renforcement ?» Et à chaque fois on en arrive à la même conclusion. Le problème, c'est qu'on peut absolument tout renforcer. Franchement, on peut, passer, on peut même, on, la dernière fois, on parlait avec Yann, des grippeurs pour les doigts. Savez, il y a des grippeurs pour les doigts, donc tu peux renforcer chaque doigt individuellement maintenant. <rire> non, non, mais vraiment. Ouais, et, donc, ouais. et donc, à la fin, tu peux en arriver. Vraiment, si tu veux faire attention à absolument tout, etc., tu passes 8 heures par jour à faire euh, de la musculation, du sport, etc., pour tout renforcer et jamais tu fais une vraie séance en fait jamais tu fais une séance parce qu'il faut d'abord tout renforcer donc c'est pour ça il faut toujours poser le pour et le contre est-ce que j'en ai besoin dans ma pratique est-ce que j'en ai pas besoin si j'en ai besoin ça va m'aider à atteindre mes objectifs c'est super pareil hein, moi je vois pas mal de mecs qui font de la mobilité sur les réseaux sociaux à chaque fois je vois les types c'est bien et tout puis euh, les mecs font la pub ouais ma formation ceci, tiens faites ci nanana et après je me dis est-ce que j'en ai besoin est-ce que ça va m'aider à prendre plus de muscles, à être plus fort etc la ben, vérité non et ça va m'aider à avoir moins de douleurs bon, avec le soleil, la chaleur et tout, j'ai zéro douleur, donc je suis en béton. Mais est-ce que ça va m'aider voilà, à long terme, etc. Et je ne pense pas non plus. Il faut juste savoir de quoi on a besoin, et en musculaire par rapport à la mobilité, il faut juste avoir la mobilité dont on a besoin pour faire cet exercice sans risque, une amplitude dans laquelle on est à l'aise. Et avoir plus, c'est un peu déstabilisant si on n'a pas le renforcement, le gainage, comme on dit, euh, nécessaire.
1: Ouais, tu disais que tu avais vu des grippers pour les doigts. et euh, ben Moi, j'ai déjà vu dans des salles, mais c'est passé de mode, un, un, un appareil pour renforcer le jambier antérieur. Ah oui, il
0: y en avait hein au Canada. Quand j'ai été au pro-gym à, à Montréal, sur Hochelaga, la plus, je crois que c'est l'une des plus grosses salles de... J'en ai entendu parler ce matin dans un podcast, et euh, ils en reparlaient. Euh, c'est une des plus grosses salles du monde, c'est vraiment une salle de fou. Et quand j'étais arrivé, premier jour, disons que je faisais cuisse, euh, moi, j'avais vraiment le spirit, tu vois, et, euh... <rire> et donc il y avait cette machine-là, donc j'en avais fait un petit peu. Et ouais, il ouais, y avait ça, euh... bon, pas grand monde on faisait, hein. on était dans un coin de la salle. Euh... Bah, explique ouais, que
1: euh, le jambe antérieur, en fait, c'est le, on va dire, c'est le muscle antagoniste au, au mollet. Hein si on peut dire ça. Comme voilà, ça, oui,
0: c'est ça. C'est au lieu de te faire monter sur la pointe des pieds, c'est euh, le muscle qui va relever la pointe de pied vers soi, en fait. Et donc, euh... par exemple, si vous faites la marche, euh... en comment? En montée, la marche en côte ou des randonnées, etc., c'est un muscle qui peut vite brûler. En fait. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui gonfle devant votre jambe. Vous allez dire, mais c'est quoi Et c'est le jambier antérieur. Et donc, même dans des vieux bouquins de Jean Texier, des mondes du muscle, lui disait, euh, dans les dossiers du genre euh, surveillez vos détails ou exploser vos détails, il disait, il faut travailler le jambier antérieur, ça donne un peu de volume de face, ça donne un peu plus de, de, de détails, etc. Et euh, bah, c'est un muscle qui est très peu travaillé. Prenons hein. dans toutes les vidéos que je regarde, même l'entraînement des cuisses, tout ça, les mecs ne le travaillent pas spécialement. Donc, euh, mais ça peut rajouter. Euh, je sais pas. pas,
1: pas ah, c'est la, la cerise. C'est la cerise sur le gâteau. Quel gâteau ah, De quel gâteau tu nous parles encore Eh bah, ben, le gâteau des beaux mollets. Voilà. Si les mollets sont un gâteau, euh, le jambier antérieur est la cerise sur ce gâteau. Oui,
0: oui. Non mais voilà. Ah, mais voilà, ça fait, ça fait, quelque chose. Ça fait, euh, ça peut gonfler, ça peut faire prendre quelques millimètres. Puis on sait jamais. Si
1: vous êtes très très doué et qu'il se développe, peut-être un centimètre. Euh, voilà. Meilleur des cas. Un centimètre, un centimètre de jambier antérieur, malheureux. Déjà, t'arrives déjà pas à gagner un centimètre en développant les, oui, les jumeaux et tu mais... veux prendre un centimètre avec les jambier antérieur. J'ai dit pour les plus
0: doués. Ah voilà, Il... le mec me fait dire ce que j'ai pas dit, c'est une honte. Bah, tout ça pour dire que toi, tu as vu la machine et que tu l'as pas du tout testée. Quoi.
1: <rire> non, non, mais ça m'amuse des fois de voir des vieilles machines. Mais c'est vrai qu'effectivement, il me semble qu'elle était plus présente avant dans le temps, cette machine-là. Ah, parce bien que sûr. quand je l'ai okay. vue, c'était en général dans des, des vieux gyms, pas dans des neufs.
0: D'ailleurs, tu parlais du travail des avant-bras. Tu fais toujours les avant-bras
1: Oui, bah, je fais toujours mes quatre séries de bobines d'Andrieux à la fin de mon, de mon entraînement euh, des biceps. Quoi. Donc... Euh... Voilà, après, je pense pas euh, comme et une tu brute. Fais, tu, mais... fais, tu fais toujours le coup aussi Ah non, ça, le coup, euh, j'ai laissé tomber un petit peu parce que la dernière fois, euh, bah, je me suis fait mal, en fait. C'est un peu, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me faire mal au cou euh, <rire> en faisant du coup en statique. <rire> donc, euh, je... <rire> ouais, ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, je pense que j'ai dû mettre trop la tête en arrière ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis retrouvé que l'après-midi, euh, devant l'ordinateur, à la place, euh, normalement, d'être gainé du coup, entre guillemets, <rire> Eh j'avais des petits picotements vers l'arrière. Et là, je me suis dit, « Ouh là, t'as dû louper quelque chose. » Mais bon, ça, c'est l'âge aussi. Tu sais que la dernière fois, je, je vais courir. Et en fait, il pleuvait. Donc, je fais mes, mes mobilités articulaires avant d'aller courir. Et comme il pleuvait, euh, bon, je « bâcle » un peu, entre guillemets. Bravo. Et bravo. je cours. Voilà, je cours. Et sincèrement, au bout de cinq minutes, j'avais la cheville gauche qui n'était pas normale. Je sentais qu'elle tirait un petit peu. Tu vois, elle ne se déroulait pas comme il fallait. Et après, je réfléchis, puis je me dis, ah merde, j'ai oublié d'échauffer les chevilles dans mes mobilisations articulaires. Et là, je me suis dit, voilà, oh là, dire que dans le temps, je n'ai pas d'échauffement, je faisais n'importe quel exercice, je faisais euh, une pyramide montante d'une série ou de deux séries et tout allait bien. Et là, j'oublie de m'échauffer les chevilles, je vais courir et paf, j'ai la cheville qui tire. Bon, alors après, au bout de 10 minutes, c'est parti. En fait, du coup, l'échauffement, ben, c'était les 10 premières minutes de course à pied. Mais bon, c'est pour te dire que le moindre truc euh, mal fait, le moindre euh, oubli de mobilité, ou le moindre étirement qui n'est pas fait, et eh ben au final, ça me tire. C'est ça la, euh, la quarantaine. Ça, 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 ça a l'air intéressant
0: de vivre dire. Franchement, ça m'a l'air d'être une expérience à vivre quand même. Euh. Et chaque fois que tu m'en parles en quarantaine je me
1: dis vivement que j'ai 40 ans. <rire> voilà. <rire> Mais quand tu fais tout bien, euh, tout va bien. Mais effectivement.. <rire> Faut, faut pas oublier les trucs. Alors, quand des fois, je pense à des gens euh, qui ont la quarantaine et qui ont passé euh, 20 ans derrière l'ordi sans faire euh, rien du tout, eh ben, tu m'étonnes qu'ils doivent avoir mal partout. Hein, je veux bien croire.
0: Bah bien Bientôt, tu en seras réduit à devoir échauffer tes doigts, à gripper tes doigts, à faire du gripper avec tes doigts, pour pas avoir mal aux doigts. Eh, rigole,
1: rigole, mais dans le, de la Vie, euh, le méthode de lavier 3, euh, Michael Gundil dit qu'il faut échauffer ses doigts, On ne les réchauffe pas assez.
0: Oui, mais je ne sais pas si, moi j'ai une anecdote là-dessus, je sais pas si tu te souviens, la première fois moi, que je l'ai vu, tu l'avais invité au Justin, donc là on allait faire des restos. et tu... je ne sais pas si tu te souviens, il avait les doigts tout gonflés. Oui, 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 tout à fait. Parce et j'avais 3 ans aux doigts. Ouais. Voilà, et j'avais dit, bah, qu'est-ce que tu as et tout et il m'a dit, bah, fois, là il avait fait trop de grippeurs Il dit ça me faisait un peu d'arthrite dans les doigts quoi. Il avait les doigts tout gonflés parce qu'il en avait trop fait justement Et ces trucs là, c'est pas si anodin que ça Donc faire un peu de grippeur léger Par exemple euh, Un gripper de décathlon euh, Première force, bah, voilà ça c'est bien pour échauffer les doigts Mais si tu prends un gripper Comme nous on avait les Iron Mind Que j'ai encore là, tu t'échauffes directement avec le 1 Oh putain tes doigts doivent morpher à la fin Là franchement, euh, dès que tu en fais beaucoup Tu sens que tu peux plus bouger les doigts euh. Donc faut vraiment bien être échauffé et Non, mais échauffer les doigts, c'est une bonne... C'est sûr, quand et tu dis, t'en arrives là, de toute façon.
1: <rire> mais, mais je les échauffe en plus, moi, les doigts. En ah fait, J'ouvre la main et je la referme, j'ouvre la main, et je la referme une dizaine de fois de suite. Voilà, mon échauffement des doigts avant la séance.
0: <rire> Est-ce que, est que tu t'échauffes les doigts avant de faire de
1: l'ordinateur <rire> Ah, Je savais que tu allais me poser <rire> cette question-là. Non, je n'échauffe pas les doigts avant de faire de l'ordinateur. Par contre, j'ai un petit logiciel qui s'appelle euh, Flux. Euh, et en fait, c'est un logiciel qui va m'enlever la lumière bleue de l'ordinateur en fonction de l'heure de la journée. Et ça, ça fait vachement de bien. Ça évite de te niquer les yeux quand tu fais beaucoup d'ordi.
0: Ouais, mais je sais pas, moi, j'ai jamais eu de problème des yeux. Et euh, la dernière fois que j'avais été, euh, j'étais encore à 10 sur 10, quoi. Et pourtant, je fais beaucoup d'ordi. Mais j'ai l'impression d'avoir des yeux, car pour l'instant, je touche du bois. Euh, nickel, quoi.
1: <rire> ah, mais peut-être que tu les entraînes. Parce que tu sais qu'il y a des entraînements des yeux Oui, mais bien peur. sûr, les entraînements <rire> des
0: yeux. Si tu les bouges droite à gauche, doucement. 12... Au, au bas, etc., tu euh, muscles tes yeux, <rire> tu peux tout muscler, tu peux même muscler tes doigts de pied, il y a tout hein.
1: et, et le périnée aussi, tout ça.
0: <rire> non, mais il y a pas mal en ce moment, il y a toute une mouvance autour de la, de la neuro, la neurologie entre guillemets, pour dire que voilà, il faut apprendre à bouger chaque doigt séparément, euh, à les plier, à les étendre, pareil pour les doigts de pied, etc., et c'est des choses vraiment hyper importantes pour euh, avoir un, une meilleure exploitation de ton corps, on va dire, et réduire ton risque de blessure. Donc après, bah, je ne suis pas spécialement… Après, comme je disais tout à l'heure, il faut en avoir besoin, ça dépend de ce qu'on fait, etc. Mais euh, comme quoi, ouais, on peut vraiment passer un temps fou à tout travailler. Quoi. Ça n'a pas de fin. C'est comme le régime quand on est gras, ça n'a pas de fin, on est toujours trop gras. <rire> et toi,
1: tu fais toujours le coup
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, C'est pour ça que je te demandais ça. Moi, je fais toujours le coup. J'en suis rendu à trois fois deux minutes. Et je fais toujours mes avant-bras aussi. Euh, et ça pourrait doucement. Euh, donc euh, ça continue. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai des avant-bras énormes. Quoi.
1: Ah ouais. Ah ouais. Non, Après, tu n'auras les... plus qu'à équilibrer qu avec tes mollets. Parce que normalement, la règle veut que les avant-bras fassent la taille des mollets.
0: <rire> la taille des mollets et euh, la taille du cou aussi. Exactement. Les... C'est ça. Mais non, mais euh, le cou, il bon, faudrait que je mette un peu de poids, là, Parce que je fais 3 fois 2 minutes, au moins pour mon statique. Mais en tout cas, les avant-bras, avant je vois qu'il y a du potentiel. quoi. Je vois que les avant-bras, si vraiment je lui mets à fond, je peux les faire grossir un peu. Je vois uh -huh. que j'ai la bonne sensation, j'ai tout le truc. Si je force à fond, je peux vraiment être paralysé quoi. Je peux avoir une congestion douloureuse que j'ai pas euh, sur les mollets par exemple. <rire>
1: Ah, la congestion douloureuse. Alors, ça, je sens que ça va être une nouvelle expression que tu vas nous, nous non, remettre je... dans tes vidéos je... YouTube. Avec je... la, le Magic Tricep, la perte volontaire, il y aura la congestion C'est pas la honte. perte volontaire, c'est la perte tolérable. Putain, ah, quelle honte. Ah, la perte tolérable,
0: c'est ça. Pour déterminer le nombre d'exercices utiles. une honte, c'est une honte. Je ne suis pas respecté dans ce podcast. Non, mais c'est vrai. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Quand je prends du Super Pump, par exemple, des fois. Là, la semaine dernière, au niveau du j'avais vraiment une congestion qui faisait mal, quoi. En fait, ça gonflait, ça gonflait, ça me faisait vraiment mal, quoi. Et c'est un truc que j'ai naturellement quand je fais les pecs, quand je fais les biceps, euh, sans prendre de super pump, et ben bah, ça me le fait en fait. Euh, et c'est des points forts, donc euh, pareil, les épaules, ça me le fait de temps en temps, les triceps, ça me le fait un peu moins, mais il y a des muscles, les quads, tu vois, ça me le fait jamais, voilà, les quads, bon, là, j'ai jamais cette congestion vraiment douloureuse, où tu as l'impression que tu vas exploser, mais non, mais ça, c'est sûr que c'est un, un facteur. Euh, Prédictif, de bah, toute avec l'analyse morphologique, tu arrives à le déterminer. Le muscle est long, tu as les bons leviers entre guillemets pour le travailler. Euh, tu as une bonne prédominance de ces muscles par rapport aux autres muscles en, en agonistes qui vont travailler durant le même mouvement. voilà Tu sais que ça va le faire. Quoi. Ça va le faire. Et plus mmh. tu t'entraînes, plus tu progresses et plus tu cons. voilà euh, Je voulais qu'on traite une dernière question. Euh, une question de Narco74. Salut les sportifs. Après lecture et beaucoup de documentation, je sais que je fais partie de ces personnes faites plus pour les sports d'endurance que pour la force et l'explosivité. Malgré ça, j'aime connaître ces autres personnes dans mon cas avec une énorme prédominance sur les fibres rouges, mais qui ont persisté quand même dans la musculation, notamment sur des mouvements d'haltéro, qui nécessitent du nerveux et de l'explosivité et qui ont eu des résultats. Je suis conscient qu'on ne pas aller à l'encontre de sa génétique, mais jusqu'à quelle limite peut-on aller Donc, si je dis pas de conneries, Fabrice, c'est plutôt ton cas, tu es plus fait pour les sports d'endurance qu'être explosif, et tu as fait de l'altéro. Donc jusqu'où peut-on aller en altéro <rire>
1: Euh, Jusqu'où on peut aller, ben, ça dépend si on signe l'infra épineux au bout de la deuxième séance. <rire> mais euh... <rire> non, mais alors déjà cette histoire de fibres lentes, de fibres rouges, euh, bon le truc c'est qu'on à moins de se faire des biopsies, on peut jamais être sûr euh, de ce qu'on, comment on est composé. Donc après, comme j'avais déjà parlé, il y a un espèce de test un peu binon qui dit euh, voilà tu regardes le nombre de répétitions que tu fais à 85% de ton maxi et voilà donc si en fais euh, une dizaine eh ben, tu as peut-être prédominance de fibres lentes. Et puis, si tu fais que 3, tu as peut-être euh, oui, peut prédominance de fibres rapides. Mais en réalité, ce test-là, il est assez foireux parce que sur des mouvements polyarticulaires, il y a plein de muscles qui entrent en jeu. Donc, au final, tu sais pas trop ce que tu testes. Et puis, en plus, eh ben, l'entraînement euh, influence pas mal. genre Si tu fais toujours des séries de 10-12, eh ben à 85%, tu en feras peut-être… Euh, je dis au hasard, mettons 7 ou 8, alors que si tu fais toujours des séries de 5 répétitions, à bah 85%, tu ne vas pas en faire beaucoup, peut-être 6, parce que tu n'es pas trop habitué à faire des séries longues. Donc, en réalité, ce test-là, il n'est pas très prédictif. Et donc, il y a un, un test qui est mieux, c'est de voir quelle est la, la détente sèche. Et en, et en, en général, ce test-là, c'est assez corrélé. Donc, l'explosivité, on va dire que c'est assez corrélé à la... À, la, à, à tes fibres musculaires ou quand bien même c'est assez corrélé à l'explosivité puis à la performance que tu vas avoir sur des euh, sports euh, explosifs. Et le fait est que moi j'ai une détente cesse euh, assez pourrie et que bah, du coup euh, quand j'ai fait de l'haltérophilie j'étais aussi assez pourri. Et pourtant euh, j'étais pas trop mauvais au squat et, euh, vu que bah, comme je faisais de la muscu avant puis je faisais beaucoup de squats arrière euh, complets et sans être très fort par rapport euh, à d'autres gens du forum qui étaient très très forts, en fait, eh ben, à la salle d'haltérophilie, ils trouvaient que j'étais fort au squat par rapport à euh, ce que je faisais en altérophilie. Et comme de fait, parce que voilà, mon squat, il était lent, mais euh, j'étais habitué à en faire, donc je, je poussais avec mes muscles, on va dire. Mais par contre, voilà, quand il fallait faire un geste euh, d'haltérophilie, ben, j'étais lent et... Je n'avais pas l'explosivité nécessaire pour euh, que la barre prenne de l'élan et qu'au final, euh, je sois aidé par l'élan pour monter la barre. C'était complètement musculaire, mon effort. Et en réalité, j'avais une perte de merde dans l'altéro. Et euh, malheureusement, des livres que j'avais lus, euh, l'explosivité, c'est pas le truc qui se développe le plus. C'est un peu comme la récupération, ça s'améliore pas trop. Et si tu pas trop doué à la base, et ben ça va être difficile à, à améliorer. Et donc euh, voilà, je ne sais pas si toi tu avais lu la même chose, Rudy, ou quoi. Mais...
0: Ouais, moi bah, j'arrive à voir un peu avec mes élèves, en fait, à force de les coacher, entre guillemets, s'ils si ont plus une prédominance fibre lente, entre guillemets, fibre rouge, ou fibre blanche, fibre rapide, dans le sens où tu arrives vite à savoir si tu es explosif ou si tu es lent. Quoi. Tu vois bien, euh... et comme tu l'as dit, l'explosivité c'est comme la vitesse la marge de progression est assez minime. Je me souviens, dans les bouquins sur la vitesse que j'ai, notamment de Gilles Cometti, euh, de mémoire, si je ne dis pas de conneries, c'était améliorable que de 10 à 15 avec de l'entraînement. Donc, en fait, soit tu es explosif, soit tu ne l'es pas. Et en fait, c'est très conditionné par le système nerveux. En fait, c'est la fréquence des impulsions motrices que tu envoies, entre guillemets, la quantité de flux nerveux que tu envoies qui va déterminer le type de fibre que tu as. Et donc, on peut dire que ton caractère, en fait, te permet de savoir un petit peu si tu es explosif ou tu l'es pas et en plus il faut avoir en tête que tu peux être explosif du bas du corps et lent sur le haut du corps et vice versa ou même je ne sais pas rapide des biceps lent sur les triceps même si quand même en règle générale tu as une tendance globale qui se distingue il y a des tests il y a des trucs très simples il hein, n'y a même pas besoin de faire de tests à l'école dans quoi vous étiez bon si quand vous faisiez des sprints vous étiez premier bon, bah, vous êtes explosif vous avez plus de fibres euh, rapides entre guillemets si à l'école vous étiez meilleur en endurance bah voilà après pour la majorité des gens on parle d'un ratio 50 50 mais euh, comme tu l'as dit, voilà, il faut refaire une biopsie pour savoir. Mais si on te fait une biopsie, bah, on t'enlève des fibres. Donc, tu n'es quand même pas content.
1: <rire> oui, et même... puis à la, à la, à la limite, il n'y a pas besoin de… Euh, c'est ouais, un ouais. peu comme la balance impédance-mètre. En fait, savoir son taux de masse grasse, on, on s'en fout. Tu te regardes dans le miroir ouais, et, ouais. tu sais, et, et c'est pareil en
0: fait. Oui, surtout que c'est pareil. Et derrière, il n'y a pas d'application pratique dans le sens où, pour prendre du muscle, ce qui prend vraiment du muscle, ce sont les fibres rapides, entre guillemets, les fibres intermédiaires, après il y a plein de distinctions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ces fibres-là, et les fibres lentes, si on faisait des séries, je ne sais pas, de 100, 200 reps, etc., en dehors d'un travail de fond à exploiter plus tard, dont on a déjà parlé pour le travail des points faibles, euh, on prendrait très peu de muscles, parce que ces fibres lentes ont un très faible potentiel de développement musculaire. Euh, donc c'est pourquoi il faut se concentrer sur des séries moyennes, euh, voir ce qu'on appelle long mais quand on dit long voilà c'est 20-30 répétitions donc c'est quand même pas très très long c'est des efforts qui vont durer peut-être une minute trente et deux minutes euh, maximum donc euh, après il y avait la dernière question tu t'as pas répondu c'est jusqu'à quelle limite peut-on aller bah ça voilà on ne sait pas ça on le sait pas c'est comme euh, l'analyse morpho-anatomique euh, ça permet de dire voilà pourquoi t es doué voilà pourquoi t'es pas doué mais il y a des surprises et on ne sait jamais moi j'aime bien croire que le travail surpasse toujours le talent quand le talent ne fait rien euh, mais que si tu n'as pas le talent à la base et qu'en plus tu ne travailles pas, bah, tu n'as rien. Maintenant, si tu as le talent et tu travailles, bah, tu vas aller beaucoup plus haut. Je pense que cette question de la limite, elle n'est pas très importante parce que personne ne va jusqu'à ses limites. À un moment, on est tous euh, rattrapés entre guillemets, par la vie, par d'autres objectifs, etc. Et donc, euh, à moins que Narco veuille devenir champion olympique d'altérophilie, bon, bah, euh, ses limites, il ne les touchera jamais. Il ne mettra jamais tout ce qu'il faut en place pour toucher ses limites parce qu'il faudrait qu'ils s'entraînent tous les jours, peut-être deux fois par jour, qui mangent, qui dorment, qui s'entraînent à l'haltérophilie, qu'ils ne travaillent pas à côté, qui ne fassent vraiment que ça. Et, et dans les faits, il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Il n'y a que les champions, des champions, des champions. Mais c'est ceux qui sont déjà très doués dès le début. Et si ce n'est pas ton cas, jamais tu vas toucher tes limites. Et tes vraies limites, en quelque sorte, ce seront les limites que ta vie va t'imposer et qui vont t'empêcher, au final, d'exploiter au mieux ton potentiel. Mais bon, après, c'est... Là, il faut savoir pourquoi il fait de l'altéro. S'il fait ça pour le plaisir, ça lui fait plaisir, etc. Qu'il fasse, en fait, il verra bien où il va. Mais personne dans ce monde ne peut dire quelles sont tes limites. Il n'y a absolument personne. Euh, tu peux juste dire, lui, il a plus de potentiel qu'un tel, mais le potentiel, ça demande à être exploité, comme je disais, ça demande à être travaillé. Donc, euh, mystère ouais. et
1: boule de gomme. Oui, ouais, bah, tout à fait, si ça lui plaît de faire de l'haltéro, qu'il fasse de l'haltéro, puis c'est tout. Hein. Bon, ouais, moi, euh, je m'y étais mis parce que comme je faisais du développé militaire, euh, puis que j'aime bien le développé militaire, je faisais du squat, j'aimais bien le squat, je me suis dit, bah il y a un club à côté de chez moi, hop, je vais aller en faire, mais malheureusement, bah, quand je m'y suis inscrit, il n'y avait pas d'entraîneur sur le moment et j'ai fait un peu n'importe quoi, je suis allé trop vite et moralité, je me suis blessé très rapidement et je pouvais plus que faire que de l'épaule et jeter, je pouvais pas faire d'arraché parce qu'en fait bah, je m'étais flingué l'infraépineux et ça m'a pourri de nombreuses années d'ailleurs cette histoire là. Sinon, effectivement, j'ai ça me fait penser à un truc. Quand j'étais adolescent en cours de lycée, il y avait des fois des séances de saut en longueur et donc ah ouais, bah voilà. euh, ouais, moi j'étais pas très bon en saut en longueur hein, évidemment. Et par contre, il y avait des types dans ma classe qui étaient bons, dont un qui était euh, le meilleur en saut en longueur, tu vois. Et le type, c'était même pas un sportif, tu vois, mais, mais c'était le meilleur en saut en longueur. Et en plus, euh, bah, dans les vestiaires, il était pas trop mal gaulé le type. Et donc, euh, je disais, mais c'est dingue, euh, tu vois, t'as un physique pas mal. Est-ce que tu fais des pompes, tout ça Parce qu'à l'époque, moi, je faisais du karaté, donc je faisais quand même plein de pompes au karaté. C'est comme ça, tu fais des pompes, des abdos, des trucs. Mais sauf que, bon, moi, j'étais gaulé comme un cure-dent sec. Et donc. <rire> et donc, lui, il me dit, euh, ben, je fais de la batterie. Je dis, euh, quoi, tu fais de la batterie Il me dit, ben, je, je suis fan de batterie, donc chez moi, je j'ai une batterie et je tape avec les bâtons, etc. et je sens que ça travaille les muscles. Et je dis, ben, allez, tu te fous de ma gueule. Mais en fait, le type… <rire> Le type en fait, il était doué, voilà. C'était, euh, si jamais on croit aux mesomorphes et endomorphes, mais on n'y croit pas parce qu'on sait que c'est une connerie. Mais toujours est-il que voilà, quand tu le voyais, tu disais ah ben bah, lui c'est un c'est un mésomorphe tu vois. Et le type, rien qu'en faisant de la batterie chez lui, et ben bah, il avait réussi à développer plus de bras et plus de pecs que moi qui faisais mes pompes au karaté, voilà. Et il était le meilleur euh, au saut euh, au saut en longueur. Voilà. Et donc, toujours est-il que très probablement, ce gars-là, effectivement, s'il s'était mis à un sport d'explosivité, moi, du sprint ou je ne sais pas quoi, eh ben, il aurait été euh, très bon. Voilà. Et effectivement, c'est comme ça.
0: La, la question que tout le monde se pose pour finir ce podcast, c'est est-ce que tu t'es mis à la batterie juste après
1: <rire> non, Je ne suis pas mis à la batterie. Je me suis mis à la muscu, Rudy, pour rattraper mon retard mais malheureusement, tous ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais j'en ai croisé euh, deux trois. Évidemment, tout le monde s'est dispersé, mais j'en ai croisé deux trois par la suite, et euh, ils étaient plus skinny fat que mesomorphes, si je puis m'exprimer <rire> ainsi. Donc, avec le temps, euh, j'ai quand même, euh, je suis quand même repassé devant. En tout cas, pour ah ce bah, que à, ca coupé. à 40
0: ans, on a le corps qu'on mérite. À 20 ans, celui <rire> qu'on hérite. Voilà.
1: Ah, c'est pas mal. Pas mal, ouais. C'est un peu ça, ouais.
0: Ce sera donc la phase de la fin. On espère que ce podcast vous a plu. Euh, si jamais vous souhaitez nous aider, on est presque à 400 commentaires sur l'application podcast d'Apple. On est à 396. Donc, si 4 âmes charitables voulaient bien se donner la peine de prendre 2 minutes pour qu'on ait ce petit chiffre rond de 400, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à vous d'avance. Euh, si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, les forums Superphysique sont là pour ça. Et si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur superphysique.org à partir duquel vous pourrez accéder au site plus spécifique de Fabrice sur les Alters, musculation haltèresfr ou à mon site rudicoya.com, où vous trouverez un nombre incalculable d'articles. J'en ai encore écrit la semaine dernière. Je ne m'arrête plus, Fabrice, j'ai oublié de te le dire. Euh... <rire> je ne m'arrête plus. J'ai du temps, je profite du confinement. Donc j'écris, j'écris, j'écris. Donc vous allez découvrir des articles références, en plus euh... de voir tout ce que je propose.
1: Et moi, c'est toujours la remontada pour mon site musculation-alter.fr. Avec le confinement, euh, je vends des e-books comme des petits pains. Hein. Ah
0: bah, Tu vas peut-être plus bouffer du pain dur, alors.
1: <rire>
0: Allez, Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
1: Allez, salut.